0: Docentės daktorės Linos Šulcienės mokymas, ką reiškia būti protingu, krikščionis ir tiesa, yra iš Kaune veikusios dienos. Garbėsui Kristui. Mano tema, ką reiškia būti protingu, krikščionis ir tiesa, tema problemiška. Aš, aišku, galiu pradėti kalbėti tarsi vakar būčiaugimus ir nepažiūrėti, kokiam kontekste mes esam tiesiog iš to bendrybių pažinimo, iš indėjų istorijos, iš to, ką sako mūsų mokytoj ir autoritetai, bet šiandien šitie trys žodžiai, kurie yra pavadinime, krikščionis, tiesa ir protingumas, vienoje vietoj, jie skamba problemiškai. Iš tai kodėl? Ir pradžiui, prieš pradėdama kalbėti, ką reiškia krikščioniui iš tiesų būti protingu, norėčiau, kas yra mano privaloma, pasižiūrėti į kontekstą, kuriame aš kalbu O kontekstas sudėtingas, pirmiausiai sudėtingas dėl tiesos savokos. Mes gyvename, sako kulturologai, filosofai, analitikai, mes gyvename post epochoje. epohoje. Post-tiesos epohoje. Kada jie mus ištiko? Veikiausiai ne vakar ir ne už ir ne prieš metus. Įdomu yra tai, kad 2016 metais Oksfordo anglų kalbo žodynas, žodį post posttiesą pavadino 2016 metų žodžiu. 2016 metų žodžiu. Tai yra reakcija į tai, jog balsavimo už Brexitą ir Junkinio Amerikos valstijų jungt... prezidento rinkimų kontekste kva gneužė klaidinančių faktų gausa akivaizdžių įrodymų nepaisimo tendencija. Atviras melas komentuojant įvykius. Ir ne tiek stebinu pats tokios situacijos pobūdis, bet tai, kad žmonėms tai tinka, kad nieks nesukyla. Kad komentatoriai kalbėdami apie esamą politinę situaciją kalba ne apie aplinkybės, ne apie objektyvius faktus, formuodami visuomenės nuomonę, bet apaliuoja į emocijas apeliuoja į asmeninius įsitikinimus ir bando pataikyti į tai, kas tau patinka ir pagal tai, kas tau patinka kalbėti ir tokiu būdu pristatyti savoje poziciją kaip tiesą. Žodelis post post reiškia, kad tiesa jau yra nebereikalinga. Ir mūsų neglumina, ir per daug neerzina, ir per daug nesukelia didelių reakcijų nei mums, nei žmogų, nei vakarų pasaulyje. Ta globali šiuolaikinė tendencija nuvertinanti tiesą. Nepatikėsit net filosofams, net filosofams, didžia dalimi žodžiai tiesa, tikrumas, objektyvumas kelia šypsena. Net intelektualų pasauliui što savukos tampa svetimus. Labai įprasta sakyti, ne tik plačioje ir dvėje, ne tik viešo ir dvėje, bet net ir auditorijose, Tiesos nėra, viskas priklauso nuo interpretacijos. Tiesos nėra, viskas priklauso nuo to, kaip pažiūrėsime. Taip girdime ir patys taip kalbame. Ką įkvėpiam, ta iškvėpiam. Esame šitos kultūros vaikai, joje tarpstame. Tai kalbėti apie tiesą yra problemiška. Antras dalykas, kuris yra problemiškas, pavadinime yra krikščionio santyki su tiesa. Atsižvelgime į dar vieną aplinkybę, kuri yra na, gluminanti. Mes gyvename neoliberalios demokratijos erdvėje. Neoliberalios demokratijos erdvėje yra tokia bendra terpė, kur turi vykti viešas apsvarstymas ir vairių reiškinių reflektavimas. Tai yra vadinamoji doksokratijos erdvė arba lietuviškai kalbant nuomonių erdvė, nuomonių kultūra šiandien yra posėlėjama. Kas jai svarbu? O jai svarbu tai, kad čia niekas neturi prieigos prie tiesos ir tikrovės. Niekas negali žinoti geriau. Nes nėra jokių universalių žinojimo kriterijų, o yra tik nuomonės, kuriomis susitikus dera apsikeisti ir išsiskirstyti, o Joks sprend, niekieno sprendimas, niekieno nuomonė, neperžengia subjektyvų ribų, ne viena pozicija nėra teisinga arba klaidinga, ne vienos pozicijos negalima eliminuoti, tegul visos gėlės žydį. Tiesos nėra, bet yra nuomonės. Ir nuomonė yra asmens turtas, ir jos iš to turto iš asmens negalima atimti. O krikščionis sako, Aš žinau tiesą, tikėjimų tai žinau, ji yra. Ir jie yra nuomonė, jie yra tikrovė, jie yra asmuo, kuris dovanoja gyvenimą. Ir tada neoliberalioji terpė į tokį pareiškimą žvelgia kaip į fundamentalistinį. Krikščionis yra fundamentalistas, kuris gerokai supaprastina pasaulį, Jis yra universalistinio mąstymo atstovas, tai yra jam egzistuoja žinijos sistema, Dievo priekšta, kurią žmogus gali priimti protu. Ir toje žinijos sistemoje yra ir prasmė ir tiesa. Ir tiesos yra hierarchizuotos, yra svarbiausios tiesos, yra joms yra paklūstančios subordinuotos menkesnės. Ir kai šiuo ne uždavinys pažinti tą tikrovės tiesą ir gyventi pagal ją. Taip, sako krikščionis, neoliberalioji. Demokratijos erdvė sako, taip kalba tik vaikai. Jie kartoja visą laiką tą patį. Krikščionis kartoja visą laiką tą patį. Krikščionis, manau, kad balto yra ir juoda, kad vieni dalykai yra teisingi, o kiti yra klaidingi. Nu, baigit. O kokia pasaulėžiūra šiandiena yra pateisinama, primtina? Pasaulėžiūra, kuri turi ne organicistinės struktūros, o rizomos pavidalą. Žodis rizoma yra susijęs su Grybų šaknimis. Žinot, kaip atrodo, grybų šaknynas. Jis neturi vienos šaknės, bet jisai yra su sukibęs tokių tinklų. Ir grybienos šaknynė niekur nėra kažkokio centro, kažkokios pagrindinio dalyko, iš kurio viskas. Jeigu sunaikinsi dalį rizomos, šaknynas grybienos nepasikeis, grybai vis tiek dyks. Tai šiandieninė pasaulėdžių yra tokia rizoma, tai yra žinių laukelių sukybimai. Aš gaunu įvairius žinių laukelius ir jie pagal dabartinę situaciją, pagal asociacijos principą sukimba. Kita diena aš atsikeliu, kiti žinių laukeliai sukimba. Kaip šaknynas grybėnos. Ir tikrovė yra kintanti, dienos yra kintančios ir aš galiu atsirasti aktualizuoti vieną rizomos gabalėlį, kitą. Atsiverčiu Facebooke man pasirodo tokie pranešimai. Aš išgirstu tokias nuomonės, man jos sukimba. Sukimba loginiais ryšiais ir aš išpažįstu, kartoju, įkvepiu ir iškvepiu tą informaciją, kurią girdžiu. Atsikeliu kitą dieną, informacija iš tikrųjų visai priešinga, negu aš sakiau vakar, bet man tai nekelia diskomforto. Šitoje rizomos vietoje gali būti prieštaravimas ir aš kartoju kitus argumentus, kitą poziciją. ir tai man nėra joks diskomfortas vidinis, aš neišgyvinu kažkokios destrukcijos vidinės. Aš neturiu vieningos, neprieštaringos, logiškai neprieštaringos pasaulio sistemos, kurią rėmiuos ir pagal jastatau savo gyvenimą. Tai yra neoliberaliosios demokratijos mąstymo principas, išeities taškas. Ir štai tokia sistema pakliūva krikščionis. Ir jisai sako, yra taip ir nėra kitaip, tiesa yra tokia ir aš ją žinau. Ir tai akivaizdu ir aš galiu jums ją įrodyti. Nu, baigit, kad viską galima įrodyti. Mes jau, jau žinome, kad viską galima įrodyti. Galima įrodyti bet ką, apie bet ką. Galima įrodyti, kad balta yra juoda, o geria yra bloga. Protas yra universalus instrumentas, jis gali įrodyti bet ką. Ta, įrody, ta mums parodė dar graikai, senovės graikai. Kad protas atleiskėtų už tokį išsireiškimą kartais gali būti prostitutė, kuri parduoda bet ką, parduoda save už bet kokią aistrą. Ir mes patys, jeigu labiau esame išlavinę loginį mąstymą ir labiau esame išlavinę savo gebėjimą, argumentuoti poziciją, jaučiame, kad mūsų aistros groja pirmus muigų o protas bėga iš paskos ir jam atitaria, turavoja toms aistroms. Galima įrodyti bet ką, apie bet ką. Mūsų niekas neklauso su mūsų argumentais. ir ver verdvėje krikščionys yra vaikas. Su vaikais nesipykstama. Vaikai priešai. Nu, galima ant vaiko pykti. Bet jo įleisti į bendrąją erdvę, kur pasidalinama nuomonėmis, nu, negalima. Į vaiką galima stebėti, galima juo džiaugtis, galima tyrinėti jį kaip labai įdomu objektą. Galima su jo draugauti, bet nediskutuoti. Su vaiku kviestis jį į bendrą erdvę ir juos spręsti bendrasias problemas, ne. Nes klikščionis yra fundamentalistas. Jis vis laiką kartoja tą patį. Jam juoda yra juoda, o balta yra balta. Problema. Ir kalbėti apie krikščionio santykių su tiesa ir krikščionio išeimą į šiandieninės diskusijos erdvę yra problema. Ir galiausiai trečioji problema, aš vis dar nepradedu savo temos, bet man gal atrodo, kad būtina įvardinti tą kontekstą, kurią mes kalbam. O trečioji problema yra protingumo savoka, eikime jau dabar prie jos. Protingumo savoka, kas yra protingumas? Protingumas yra pats bendriausias apibrėžimas yra gebėjimas teisingai nuspręsti. Protingumas yra gebėjimas teisingai nuspręsti. Labai geras dalykas. Tikrai labai geras dalykas. Ir nuspręsti ir apie savo gyvenimo perspektyvą, ir nuspręsti apie labai konkrečius savo veiksmus, ką daryti šiandien, šią savaitę, šios metus, kokį gyvenimo kelią pasirinkti. Protingumas yra geras daiktas. Ir žinot, Du su pusė tūkstančio metų vakarų kultūroje protas, protingumas buvo laikomas žmogaus prigimties karūna. Žmogus išsiskiria iš visos kūrinijos todėl, kad jis turi protą. Kada krikščionybė įžengė į vakarų pasaulį, tuomet mes girdime iš bažnyčios tėvų ir mokytojų raštų. Žmogus panašus į dievą todėl, kad turi protą. Proto galia yra ta, kuri iškelia į virš visos kūrinijos ir padaro jį panašų į dievą. Tai yra nuostabi galia. Tai yra nuostabi dovana, dievo dovana. Ir šitai gali posėlyti buvo dėta labai daug pastangų ir vaisiai, kurie buvo pasiekti įspūdingi. Mokslo technikos pasiekimai yra nekas kita, kaip leidimas plėtotis šitai dievo dovanotai gali. Apšvietos epocha, 18 amžiuje gali netgi pasodino į dievo vietą. Tai yra kelniausias ir aukščiausias žmonijos turtas. O kas nutiko 20 -m. amžiuje? Žinot, 20 amžiaus pačioj pradžioj viešojo ir dominavo tokios mintys, tokie pasisakymai apie tai, kad žmonėje pasiekė tokį aukštą savo kaip protingų, kūrinių, išsivystimo etapą, kad žmonėje gali įveikti blogį, įveikti karus. Žiūrėkit, sako. Čia yra 20 amžiaus pati pradžia ir raštai, tekstai, kurie tuo metu pasirašome intelektualų. Žiūrėkit, sako, mes jau nebedarom tokių nežmoniškų veiksmų, nėra tokių nežmoniškų, žiaurių ir žmonės kankinančių procedūrų, nėra tokios diferenciacijos. Moteris vėl turi teisę balsuoti, jinai pakelta į tokį pat lygmenį kaip vyras. Žmonėje keliauja humanizmo, tobulėjimo. Savo prigimtėsiu skleidimo keliu viskas. Mes tikrai pasiekime labai aukštą lygmetį. 1914 metais prasidėjo pirmas pasaulinis karas. Prasidėjo skerdinės, kurių nenorėjo ne viena tauta. O antras pasaulinis karas, jo patirtis, pagilino suvokimą, kad žmonių gyvinė pajėgi sunaikinti pati save. Ar žmogus yra būtybė, kuri elgėsi pagal protą suvokimą? Nusivilimas protų buvo didžiulis. Žinokit, 20 amžiuje įvyko tam tikri lūžiai, radikalūs lūžiai žmoni, žmogaus savivokai. Žinot, filosofai nėra tie, kurie prigalvoja idėjų, o paskui žmonės, paskui juos priversti eiti. Ne, ne, ne. ne filosofai yra žmonės, kurie sugeba duoti žodį procesams, kurie vyksta. Jie sugeba įvardinti procesus. Jų išlavintas protas, tai yra gebėjimas atpažinti ir Suformuluoti, kada ničiai ištarė Dievas mirė, jis nesugalvojo, kad Dievas mirė ir prasidėjo ryškus sekularizacijos procesas vakarų kultūrai. Jis pasakė tai, kas jau bunda, tai, kas jau įgauna pagreitį, tai, kas turi jėgą. Filosofas tik suformuluoja, kas yra. 1966 metais pas modernistas Mišelis Foukos suformuluoja, žmogus mirė. 1966 metai žmogus mirė. Kodėl mirė? Tas žmogus, kuris suvokė save kaip protingą būtybę, kornuojančią pasaulį, kuris yra iškiliausias kūrinys tarp kitų, kuris gali paversti dykumą sodais, kuris gali nuskristi į menulį, tas žmogus mirė, nes jis nėra protingas, nes jis valdomas eistrom, jis emocijų aistrų, jis emocijų gniužulas ir protas tik jam patarnauja. Ir tai buvo dviejų pasaulinių karų patirties vaisius. Žmogus nusivylė savimi. Ką rašo filosofai? Jie rašo, kad, nu neaišku, kas mes esam. Ir šita genderistinė, genderistinė šita ideologija kyla iš vašytų pagrindų, iš nusivilimo žmogaus savo racionale kelne prigimtimi. Verta paieškoti to šaknų ir gydyti tas šaknis, o ne padarinius. Visada reikia gydyti priežastis, o ne padarinius. 20 amžius pažymėtas žmogaus nusivylimu savo protogale. Ir pažiūrėkit, kas dabar kalba apie protingumą? Na, dar viešoji kalboi turim tokių, žinai, būk protingas, bet... Dažniau net maldos grupėse mes apie ką kalbam? Suprask, pažink, įsigilink. Ne, mes kalbam paliesk. Kaip tave paliečia Dievo žodis? Ką tu jauti? Ką tu išgyveni? kaip kydėmėsi? Nusivilimas protu įsiskverbia ir į maldos grupės, visame pasaulyje, ir emocinius žmogaus pradas laikomas viršesniu negu racionalus. Jeigu atsiversit bažnyčios tėvus, kas ten? Mastomoji malda. Pirmiausia, mastumoji malda, bažinčios tėvai, jums visi uždraus. Įsivaizduoti, kad tave palėtė, kad tave kažkas vyksta, kad Jėzus tave apkabina. Vaizduotis gali, ir baisi, sako bažinčios tėvai, nes per ją įlenda piktasis. Ir tu tada negali sukontroliuoti, kur yra Dievo dvasia, kur piktojo dvasia. Dvasius kirimo dovana turi. Atpažinsi, kad vaizduoti būdamas būsi laisvas nuo piktosios dvasios veikimo. Nenoriu kvestionuoti jūsų maldos. Praktikų, kalbu kaip istorikė. Kaip istorikė, tik tai. Nusivylimos protu įsiskvirbiai visur. Emocingumas, tas psichoterapinio idealų įsigalėjimas vakarų kultūroje, pirmiausiai Amerikoje, paskui Europoje. Ir galiausiai va tas nuolatinis akcentavimas tuo, kaip tave palėtė, ką tu jauti. Emocinis intelektas tapo viršesnis negu racionalus amprotavimas. Atkaip kydėmėsi, protas kažkur nugrūstas į paraštės, į periferijas. Kas jūs ragino paskutinį kartą? Suprasti, įsigilinti. O kada šventą raštą skaitydami, buvo traginami savo vadovų, suprasti visą ištrauką, kuri tau yra pateikta. Koks skirtumas, kas tave palėti, sakytų žmogus prieš porą šimtų metų. Svarbu, kas tau nori pasakyti pats Dievo žodis. Pabandyk suprasti, pabandyk įsigilinti. Aš ne praktikas, aš tik kalbu, kad mes esame šio laikmečio žmonės. Ir mes ką įkvėpiam, tą iškvėpiam Laikmetis yra toks, visa žmonija nusivylė protingumu. Na, jau gana, sukasi jau pakankamą didelį kalną, dabar reikės jį nukasti. Aš kalbu šiandien jums apie protingumą, tiesą ir krikščionis. Čia buvo įvadas. Į visus tuos tris priekaištus, kurios tika, sukasiu tuos tris kalnus, pabandysiu atsakyti savo dėstimo pabaigoje. Kaip koks viduramžių mokytojas. Viduramžiais tai būdavo įprasta. Pradžiu pasakai priekaištų savo, paskui išdėstai savo požiūrį, o paskui atsakai tuos priekaištus. Taip ir darau. O dabar ką noriu jau pasakyti? Ką svarbiausia norėjau jums šiandien pasakyti? Kad pagal krikščionišką tradiciją tikrasis protingumas yra tiesos pažinimu ištobulintas protas. Tikrasis protingumas yra tiesos pažinimu ištobulintas protas. Nebet koks protas. Nebet koks. Ar tai reiškia, kad man pakanka loginį mąstymą augdyti ir faktus rinkti ir tų dviejų dalykų užtenka? Juk gamta mokslinėm kontekste būtent tų dviejų labiausiai dalykų reikia. Žinoti faktus ir puikiai valdyti loginį instrumentarijų ir samprotauti pagal juos. Ar taip? Šiuo iš nesako. Ir ką jinai sako, pabandysiu jums išdėstyti sutrauktai žinoma, ką galima iš to, į to 20 minučių sudėti Tai yra dviejų tūkstančių metų tradicija. Kiešanškoji tradicija kalba apie protingumo dorybę. Protingumą kaip dorybę. Dorybę. Protas gali neturėti protingumo dorybės. Protas gali būti neprotingas. Kai jis įrodinėja bet ką apie bet ką. Ar jis yra tada protingas? Kokia yra ta protingumo dorybė ir kas jie yra būdinga? Aš suskirstysiu savo dėstymą į tris dalis. Pirma, protingumo dorybė yra susijusi su pažinimu. Tam abejonių nekyla. Reikia pirmiausia, pažinti, kokia tikrovė yra iš tiesų. Antra, protingumo darybė yra sprendimas. Sprendimas pagal tą pažinimą. Ir galiausiai, protingumo darybė apima ir veikimą, įgyvendinimą, vykdymą. Tu čia galvalia, palaukit, jeigu žmogus gerai nusprendžia. Bet nedaro, ką nusprendė. Ar galima sakyti, kad jisai protingas? Ne. Protingos mas apima pažinimą, sprendimą ir vykdymą. Visas tris dalis. Daugiausiai užims pirmoji. Nes pažinti iš tikrųjų yra problemiškas dalykas. Pažinti tikrovę tokią, kokia jinai yra. Tam, kad aš galėčiau teisingai nuspręsti. Aš turiu pažinti tikrovę tokią, kokia jinai yra. Propagandos kontekste bušėm pečiais, o kaip įmanoma pažinti, kas vyksta Ukrainos kare, kai praktiškai 90 procentų informacinio srauto yra propagandinis srautas, kuris turi manipuliacinių intencijų. Bet yra vien, vien tik tai karas Ukrainoje, yra mano gyvenimas, mano pašaukimas, mano patirtis. Aš turiu priimti sprendimus apie savo gyvenimo kryptis, vis sutikrinti, bent kas savaitę, sekmadienio mišiuose turi sutikrinti kursą ar teisingų kelių einu. Ar mano gyvenimas eina tinkama kryptimi? Nuo dėmklausių, bent kartą per mėnesį turiu pasakyti ir pasitarti, čia viskas tvarkoja su mano konkrečiais žingsniais, jie atitinka tą mano pagrindinę gyvenimo kryptį. Man reikia daryti protingus sprendimus, man reikia būti protingų žmogumi, man reikia pažinti tikrovę, kokia jinai yra, ko man pirmiausia reikia. Mums man reikia pirmiausia norėti pažinti. Pirmiausia, aš turiu trokšti tikro pažinimo. Aš noriu žinoti, kaip iš tikrųjų yra Dieve, kaip iš tikrųjų yra su mano gyvenimu, su šiuo pasauliu, kodėl aš čia esu, daug ką aš čia turiu nuveikti, kas aš per žmogus esu. Na, na nesuprantu, kiti vis kitokie, o aš kažkoks vis dėlto nuliktai visi į koją, o aš neį Ir visai būna, bandau prisitaikyti, kažkokia kreivą mano elksena veiksena darosi. Dieve, nu kaip man pažinti? Krikščioniškoji tradicija sako. Pažinti reikia du dalykus. Reikia matyti tikrovę bendruosius jos principus, bendrasias taisyklės, bendruosius dėsnius. Ir antra, matyti konkrečią situaciją. Bendrėjai principai yra prieškimo tur, turtas, kurį mes turime. Yra katekisme nurodytas bažnyčios mokymas, kurį mes taip pat galime pažinti punktukais. Bendrėjai principai. Bėda yra, neprotinga yra, jeigu užstriksime prie bendrųjų principų ir į konkrečią situaciją neatsižvelgsime, jeigu konkretybių nepaistysime. Matyti tuos bendrosius principus, matyti dievo malonės, dievo dovanas, matyti tikrovės tvarką, skaityti šventą raštą, klausyti išvalgesnių mokytojų, žmonių, kurie pabraidžiojo ilgiau krikščionybės platybėse. Klausyti ir tirti, nutildyti savo asmeninį interesą ir klausyti ir tirti. Ir dėtis į galvą. Antras dalykas yra konkrečios situacijos. Konkrečios situacijos. O žinokit, čia sunkiau. Atpažinti konkrečios situacijos savitumą ir surasti sprendimą, kaip čia pasielgti. Duoti tą išmaldą ar neduoti. Pasakyti savo vaikui žodį, kada jisai šiaušėsi ar nutilti. Kaip sureaguoti? Ką pasakyti? Konfliktinė situacija darbe. Konfliktinė situacija bendruomeniai. Konkreti situacija. Dieve duok man išvalgumo pamatyti, kuo šita situacija yra. Nu ką aš turiu daryti? Ar aš turiu sakyti ar nesakyti? Padaryti kokį žingsnį paskambintam žmogui, parašyti žinutę ar nerašyti. Konkreti situacija. Ko reikia, sako krikščioniškas mokymas, šitam konkrečios situacijos pažinime? Pirma, nutildyti savo asmeninį interesą. nutildyti savo asmeninį interesą. O kaip aš čia ant projį pradė, aš tik su juo ir vaikštaus su tuo asmeniniu interesu. Nu, nutildi. ir Tave turėtų lydėti nuolatinis pasiryžimas nepaisyti savęs paties. Nu, nu neakcentuoti, kad tu ten jauti, kad tu ten patiri. Nu, iškeliaukti iš savo to egzistencinio centro. Nu, nu to žmogaus skreudą ir, ir jo vidinę. Nuolatinis pasirižimas, nepaisyti savo asmeninio intereso. Toks laisvumas nuo savęs, tokia nepriklausomybė nuo savo aš. Nuostabu išmokyti, va, šitą nepriklausomybę nuo savo aš yra tikrai protingumo žymėjai. Dabar prie tų konkrečių situacijų. Patrypčiokim prie jų, nes čia reikalas tos konkrečios situacijos. Taip, reikia išmokti klausytis tikrovės. Reikia nutilti. Kai nežinai, tai ir nedaryk. Skubotumas ir toks neapdairus bėgimas ir neįsiklausimas į tikrovę ir darimas sprendimų gali... Gali priskaldyti. priskaldyt. Nedaryk to. Nu, nutilk. Nutilk ir savo viduje, ir savo veiksmais. Nu, ypač jeigu esi umesnio būdo, nu, tai sunku. Lietiems žmonėms tai ne problema. Lietą žmogų gal reikėtų biškiai užkurti, nes kartais reikia savo išnypti už pakalį, kad žengtum žingsnį ir padarytum gerą darbą tam žmogui, kuriam reikia padaryti. Va čia yra irgi protingumo stygius. Supranti, kad gerai būtų gerą žodį padaryti, nu, bet nėra vidinės jėgos, tarp mūsų kalbant. Tomas Akvinėtis sako, kai žmogus supranta, kad čia gerai būtų kokį žodį pasakyt, kažką padaryti, bet nu nė ir vidinės jėgos. Ir žinot, kokia yra priežastis, kodėl žmogui taip yra? Neskaistumas. Tomas sako, viso vangumo, viso nepajėgumo, ryštingai, greitai, guviai reaguoti situaciją ir padaryti veiksmą, kurį supranti, kad reikia padaryti, yra neskaistumo praktika mintimis, žodžiais ir darbais. Neskaistumas yra pančiai, kurie apima žmogų ir nutrukdo jam įgyvendinti protingus sprendimus. Žmogus labai protingai sprendžia, žmogus labai protingai kalba, žmogus labai protingai masto, prašo, o kaip jis daro? O tu matai, kad jisai iš žingsnio nežengs neteisingumo situacijoje, jis nepasielgs teisingai ir neapgins kreudžiamojo, jam trūksta kažkokios vidinės jėgos. Tomas sako, tavo žaizda yra neskaistumas. Gydyk ten, pamatysi išlaisvės. Neapsiribokim bendrybėmis, neapsiribokim bendraisiais principais. Konkreti situacija yra konkreti situacija, išmokime nu, kažkaip mokykimės nutilti ir pamatyti tikrovę, kokia jinai yra, kad sprendimas būtų taiklus. Ir reikia dar vieno dalyko rūpesčių. Protingas žmogus yra rūpestingas, jam rūpi. Jis nėra tas, kuris toks atsainus, nerūpestingas, jisai kaip skrajojanti paukštelė arba ten gazelė, šokinėja nuo vienos situacijos, nuo vieno kupstelio nuo kito. ir... Ir ją nelabai įdomu konkrečios situacijos skriuda ir džiaugsmas. Rūpestis. Dabar žiūrėkit, du dalykai, sakiau, yra bendrybės ir konkretybės. Nu ir ką dabar aš į toks susirūpinės būdamas, įsiklausantis būdamas, pažinsiu tikrovę, kokia jinai yra. Visi čia esantis. Ir aš taip pat sakau: sakome, nu sunku pažinti tikrovę, kokia jinai yra. Nu nėra iškumo, nu nu tamsumoje esam. Atsakau, žiūrėkit, O jūs sprendimus, mes sprendimus priimame iš dabartinio srauto informacijos. Ar iš informacijos srauto, kuris yra mūsų atmintyje. Kartojų klausimą. Reikia nuspręsti. Ar reikia nuspręsti ir tu sprendi tik pagal tai, ką dabar matai, dabar suvoki. Ar protingas sprendimas yra tas, kuris grįstas tavo atmintimi, ankstesnė patirtimi. patirtimi. Atminties masyvės lepiami duomenis. Juk taip. Atsakymas toks, kai aš priimu sprendimus, mažyčius ar fundamentalius, aš remiuosi didžiąją dalimi nedabartinę informaciją, o atminties sanduose esančią informaciją. Vadinasi, mano atmintis yra tas duomenų laukas, kuriame slypi pagrindas priimti man sprendimus. O žinot, ką jums pasakys kognityvinės psichologijos specialistai kad atmintis yra kintanti. O dvasios tai ką pasakys? Pasakys, kad atmintis turi polinkį retušuoti įvykius, perstatyti akcentus, iškreipti tikrovę. Na, pavyzdžiui, draugavai dešimt metų su žmogumi, tiek nuostabių patirčių turėjai su juo ir štai jis tave Ir nuo to tu jo nemyli. Ar tai tiesa, ar tai protinga? Dešimt metų ir vieną dieną. Laiko požiūriu protinga žmogus sakytų, dešimt metų iliuzijoje gyvenau, buvau kvailinamas, o va, tą vieną dieną atsiskleidė tikrasis to žmogaus veidas ir jis man iškrietė tokį skaudų pokštą, daugiau niekada. Ar tai protinga? Ne. Ar aš taip darau? Dar. Taip, kad mokytojas pats yra šiuo atveju aklas. Bet tai neprotinga Tai neprotinga. O kas tai yra? Tai yra atminties problema. Atmintis perstatė akcentus. Dešimt metų pavertė vieną dieną, o vieną dieną pavertė dešimt metų. Tai tiesa, ne, o atmintis daro savo darbą. Tai susijęs su patirtimis, taip, su skaučiamis patirtimis, žinoma, kad taip yra. Ir kaip kėdėjimėsi, ar mes turim fotografuoti, ne atmintį, ne. Puh, tai jeigu mūsų atmintis tokia kintanti, vadinasi, mes nu negalim primti protingų sprendimų, niekada, niekada. Banžios tėvai sako, galit, galit. Todėl, kad atmintis, ir tai yra sena 2000 metų tradicija, ir jį beje turi savo šaknis net antikiniai kultūroje, nes apie tai kalbama ir Plotono akademijoje, ir maistojikų mokykloje. O tradicija sako, kad jeigu protingumas stovi ant dorybių pamato, atmintis netaip stipriai kinta. Ir jeigu žmogus auga dorybių ugdyme, Jis sugeba kontroliuoti arba atpažinti ir atstatyti atminties pakeista tikrovės vaizdą. Aš istorikė ir linkus tikėti ilgalaikiais dalykais. Dėl to netikiu trumpalaikiais dalykais, trumpalaikiamis idėjų madomis. Ilgalaikiai procesai yra patikrinti. Žmonės 600 metų stoikų mokyklos nelankytų ir nelaikytų jos gydyklą. Bažnyčios tėvai savo raštuose iš teksto į teksto nekalbėtų apie dorybių svarbą, sakydami, kad žmogau, jeigu durybės ugdysi, tikrovę pažinsi. Vadinasi, protingai jis presi. o ne iš oro, o ne iš lempos. Be argumentų, bet tiesiog remdamasi, ar bažnyčios tradiciją tiesiog sakau, kad iš to krikščioniškojo lobino mes išseimam perlą, kuris sako, dorybių ugdymas lemia protingumo procesą. Kokių dorybių? Pirmiausia, protingumo dorybė stovi ant trijų stulpų, trijų iš tų keturių kardinalinių dorybių, pagrindinių darybių. nuo antikos laikų, nuo platono laikų, šiaip tai visi graikai, jeigu juo paklaustumėt, senovės graikai, atmintinai pasakytų, kokios yra pagrindinės dorybės, ant kurių laikosi galimybė išpuoselėti savo žmogiškumą, savo žmogiškąją prigimti, tai yra protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Šitą ketvertą perėmė krikščionišką tradiciją ir krikščioniškose vadovėliuose, krikščioniško moralės mokymo tekstuose, jūs randate kaip kardinalinės dorybės, kurios yra gretinamos, šalia padedamos, šalia trijų teologinių dorybių, tikėjimo vilties ir meilės, ir šitas septynetas yra laikomas tuo pamatu, kuris leidžia žmogui išskleisti savo žmogiškumą, savo prigimti pilniausių būdų. Tai grįžkim dabar prie Protingumo, kuris stovi ant trijų kardin... likusių kardinalinių dorybių pamatų. Aš labai trumpai jas apžvelgsiu. Pakartosiu teisingumo, tvirtumo ir susivaldymo. Jeigu šiandieninė žmogus apie tai išgirsta, jam truputį raukosi siela. Nes jisai įsivaizduoja, ką apribojimą, suvaržimą, prievartą. Tokį sunkų triusą, kuomet kaip Sisyphas rydienų akmenį į kalną. Tai sunku, tai nepakeliama, dieve mano, aš dėl savo sveikatos neįkišu savęs iš šaltą dušą iš ryto arba mankštos nepadarau. O čia visą dieną, nes praktiškai tai yra kontrolė ir būdravimas ties savo prigimtimi visą laiką. Nu, tai atleiskit. Nu, netiesa. Čia mes ne apie krikščionišką tada tradiciją kalbam. Krikščioniškoje tradicijoje darybės išlaisvina, dorybės išskleidžia. Sportininkai daug bėdavojasi. Dėl to, kad kažko atsisako, jie siekia aukštesnių dalykų, jie siekia laimėjimų, jie siekia pergalės vainiko ir jiems tai teikia didžiulį džiaugsmą. Taip ir mes, krikščionys, kada renkamės dorybės, jos mus išlaisvina nu, trumpai apie kiekvieną. Teisingumas, labai trumpai. Pagal apibrižimą tai yra atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. Būti teisingam reiškia, Atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. Tik tiek. Arba net tiek. Tai ką čia apie skolas? Nu, taip, apie skolas. Atlyginimą savo žmogui, sam, samdomam žmogui, nu, taip ir apie tai. Bet ne tik apie tai. Pavyzdžiui, teisingumas yra atiduoti pagarbą tam, kam ji priklauso. Teisingumas yra atiduoti dėkingumą tam, kam jis priklauso. Teisingumas yra atiduoti patarnavimą tam, kam jis priklauso. Na, aišku, protas turi parodyti, kad štai yra žmogus, kuris prašo tavo patarnavimo, nebūtinai kalbėdamas, bet savo stovėjimų prieš tave. Ne žmogus nemato. Protinga žmogus mato, bet tos dorybės yra sukybė. Protingumas maitina teisingumą, teisingumas parėmė protingumą. Jos viena kitą palaiko. Ir žinot, toks priekaištas man savo pačiai. Krikščionišką mokyme, teisingumo dorybė reiškia, kad tu turi teikti pagarbą savo valdžiai. Teikti pagarbą savo valdžiai, nes tai teisinga, nes ta valdžiai yra pastatyta didelė atsakomybė ten savo piečių. Nepaisant to, kaip elgessi. elgesiai, pats jo statusas jis reikalauja pagarbos. Koks yra tavo arealas atsakomybių ir koks valdančiojo arealas atsakomybių. Tie, kas yra didesni arba mažesni viršininkai, žinote, kaip lengva būti pavaldiniu. Tokia tašė, kur tave nuvedė, nu nešia, ten padėjo, ten tu esi. Mažą savo funkciją atlieki ir labai, labai smagu fu, atsipaladajimas, kaip ekskursijai. Vat atsimenu, važiuoji, nieko nereik galvot, pamaitina, nuveža, papasako dalykų. Tokia tašės režimas žiauriai patinka man. O kai, o kai tavo sakomybė yra šeima arba bendruomenė arba kažkas, ir tai vaikštai visą susiraukės, nes vaikštai susirūpinęs, nes, nes tai tą reikia prisiminti, reikia prisiminti, reikia prisiminti, prisimint. tai yra atsakomybė. Šitie žmonės nėra blogi patys savai, bet juos tašėmis paversk, pamatysi, kaip jie džiūgaus ir kokie jie bus atsipalaidavę, kokie bus gražus žmonės, bet kai atsakomybė užkrauna man jų pečių, nu jie gali skleistis kokiomis nepatraukliomis savybėmis, bet tai atsakomybė ir mes privalome jiems pagarbą. Ir savo valdžiai taip pat, ir aukščiausiai taip pat, ir savo popiežiui. Tai pareiga, tai teisingumas. Tai teisingumas. Nori būti teisingu žmogumi? Privalai taip daryti. Ar tai labai sunku? Kita dorybė. Tvirtumas. Su kuo susijęs tvirtumas? Su tuo, kad pasaulyje kartais yra blogio perviršis. Ne visada blogio perviršis, bet yra situacijos, kuriuose blogis įgyja pranašumą. Ir mes vienoje arba kitose situacijose patenkame į situacijos, kur blogis įgyja pranašumą. Darbe, politikoje, šeimoje. Matai, kad blogis įgyja pranašumą. Ir tu neturi pasitraukti iš tos situacijos ir tu turi tapti tvirtas. Ir šitas tapimas tvirtu yra, nu, rizika. Todėl, kad tu rizikuoji prarasti statusą, gali būti atleistas iš darbo, gali būti išmestas iš bendruomenės. Daug kas gali būti. Visaip gali būti. Ir tada savisaugos instinktas suveikia. Ir noriu save saugot ir nutyliu, bet tada labiau prarandu, kas saugo savo gyvybę, tas ją praras. Kas nesaugo savo gyvybės, ar tu tai duoda ją dėl manęs, tas ją išsaugos. Čia tvirtumo dorybės, atžvilgių, tas absoliučiai veikia. Todėl, kad tada, kai žmogus praranda sveikatą, darbą, tėvynę, jisai išgyvena, kad jį gavo daugiau gyvybės. Daugiau gyvybės. Keistas dalykas. Išoriniai parametrai sako, kad nieko panašaus. Namų neturi, šeimos neturi, sveikatos neturi. O jisai labiau gyvas. Žmogiškos prigimties lėpinys. Žmogus negyvūnas, ne, ne žmogus nešuoja ir nekatė Jisai yra aukštesnės tikrovės vaikas. Ir jisai gyvena labiau, kai aukštesnėj, nem ligmeny pasiekia. Savisauga aukštesnėm ligmeny. Kai labiau draugavosi tiesa. Žinot, rūstų dalyką pasakysiu, bet Krikščioniškos moralis mokymo tradicijoje taip sakoma, kad pasirižimas mirti krauju paliudijant kristų yra įpareigojantis krikščioniui jo pasaulė žiūros elementas. Ir jeigu mūsų tvirtumo gelmėje nėra šito pasirižimo, kažkas negerai su mūsų krikščioniškumu. Pasirižimas mirti kraujų paliudijant ant kristų. Žinom, dabar to situacijos persikiojimo nėra. Pasirižimas mirti kraujų paliudijant kristų. Kaip sakydavo kunigas Juozas Dėpskis, reikia ruoštis iš anksto. Tada, kai ištiks situacija, nereiks nieko galvot. Paraštų, kai bus ketvirtoji dorybės susivaldymo dorybė. Truputėlį apie ją sakiau, kai sakiau apie skaistumą, nes susivaldymas yra įvairiose žmogaus kūno raiškos platmėse ir seksualume jo taip pat. Ir vat Tomas labai įdomiai sako, kad skaistumo dorybė padeda žmogui buderiai, nuovokiai, greitai reaguoti į vairias situacijas ir greitai reaguoti, priimti sprendimus ir išradingam būti. Yra žmonės, kurie sustinksta. Įvyksta kažkas tokio, ypatingo, ir jie sustinksta ir nežino, ką čia spėsti, ką vykti, nereiškia, kad jie neskaistus. Yra, gali būti, kad, nu, yra, sakytų Tomas, kažkokios kitos sielos negalios. Sielos negalios tai idos. Idos, su kuriuom reikia tvarkytis. ne. Psichologinė šiandieninė prasme, o moralinė, senovinė, bažnyčios tėvų prasme reikia aptikti įdas, kurios yra tie silpni tavo masgeliai ir kurie trukdo tau greit reaguoti situaciją, greitai, blaiviai. Aiškiai, tokiu, tokia šviesiakia giedruma, At žmoguje tokia šviesiakia giedruma, jisai reaguoja iš karto. Ir tai yra protingumo žymė, yra protingumo darybė žymė. Susivaldymo darybė laikoma vyriška dorybė. Ji vienintelė nukreipta į save, nes visos kitos dorybės nukreiptos į išorę, pratingumas į išorę, teisingumas į išorę, tvirtumas į išorę, o susivaldymas į savę ir tai yra vyriška dorybė. Nu, ar tai reiškia, kad moteris jos neturi laikytis? Turi, bet tada moteris parodo savo vyrišką charakterį, nes tai yra, įsivizduojat, kaip jį yra apibrėžiama, savęs nepaisanti savęs meilė, toks apvalus kvadratas iš išsvarbuotų. Taip yra. Savęs nepaisanti, savęs meilė. Kokia yra susivaldymo dorybės esmė? Įvesti tvarką, įvesti tvarką žmogaus prigimtyje ir duoti žmogui tikrą ramybę. Tikrą ramybę. Kad jis būtų laisvas nuo savęs. Laisvas nuo savęs. Galėtų daryti dievo darbus. Šitas ketvirtas. Pratingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Bet be teologinių dorybių mes trijų, tikėjimo, vilties ir meilės, ir ypač meilės protingumo neturėsim. Aukščiausias žmogaus savo žmogiškos prigimties išpildymo laipsnis ir pakopa yra protingumo ir meilės susilėjimas. Todėl, kad meilė duoda kryptį, meilė duoda tikslą, o protingumas ieško priemonių tam tikslui pasiekti. Iš tų trijų dorybių, pavyzdžiui, tikėjimas yra nukreiptas į pažinimą, į tą pirmąją etapą, kuomet protingumas turi pažinti, kaip yra. Pažinti, kaip yra. Ir tikėjimas yra nesilpna pažinimo forma, o savita, kitokia, bet rimta pažinimo forma. Bet tai reikėtų atskirai pakalbėti. Viltis ir meilė yra nukreipta į ateitį, į tikslą, o protingumas ieško kelių vilčiai ir meilė įgyvendinti. O dabar atsakysiu į tuos tris kalnus, kuriuos jau pradžioje. Prisimenat, čia toks trumpas perbėgimas per protingumo sampratą krikščioniškoj mąstymo tradicijoje aiškiai moralės mokyme. O dabar apie tos kalnus. Paminat, pilnas, pirmas kalnas, apie tai jau gyvename post-tiesose pohoje post -tiesose ir tiesa yra nebesvarbi. Ir šiandien kalbėti apie tiesą, šypt, apie, apie tikrumą, apie objektyvumą. Tai mes turime tik tai turbūt Lietuvoj vienintelę salelę, kur apie ją kalbama, tai turbūt Katalikų teologijos fakultetą. Legaliai čia kalbama apie tai, kad Žmogaus pašaukimas, pažinti tiesą, kokia jis yra iš tikrųjų ir jis yra objektyvi, nekintanti. Dabar žiūrėkit, žmono nugaros yra nuostabi ikona ir rūta sakė, kad mes tikime dievą, asmenį, tiesą, kuris yra asmuo. Ir čia dera pridurti tokį dalyką. Ar tiesa yra nekintanti? Nekintanti. Tiesa yra kintanti? Kintanti. Ar tiesa yra relatyvi? Ne. Ar tiesa yra relatyvi? Taip. Ar tiesa yra santykinė? Ne. Ar tiesa yra santykinė? Taip, ta pačią savoką sakau, sakau sakinius, kurie prieštavimis kitam. Apie ką kalbu? Kalbu apie dvi tiesas. Pažinimo tiesa ir būties tiesa. Ir jeigu mes tą perskirą padarytumėm daugybė ginšų atkristų ir šeimuose, ir bendruomenėse, ir viešuosiuose formuose. Tiesa yra pažintinė kategorija, kaip pažinimo kategorija, kaip atitikimas minties tikroviai. Ir tiesa yra buvimo kategorija. Pavyzdžiui, kai sakau, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Kai sakau, kad gyvenu tiesoje, aš gyvenu apie buvimo būdą. Jeigu kalbu apie nemelavimą, nemeluoju. Jeigu kalbu apie kilnumą ir stengiuosi būti kilnus. Jeigu tikiu Kristų, tikiu pačią tiesą, šitą asmenį. O kalba kalbu apie pažinimą, kalbu apie tai, apie matematinės tiesas, apie visuotinės traukos dėsnį. Apie socialinių procesų dėsningumus. Ar šita pažinimo tiesa kinta? Nu taip, kinta. Nu ta, ką sakė Ptolemajas, ką sakė Kopernikas ir ką sako šiandieninė astronomai, yra skirtingi dalykai. Mokslinė tiesa kinta. Ar tiesa yra relatyvi, ar jinai yra istoriška, santykinė, tai aišku. Jūs sakėte tiesas, kai jums buvo penki metai vienas, kai jums buvo dešimt metų kitas, kai yra 30 metų, kitas dar kitas. Tiesa, jums yra kintanti, kintanti, todėl, kad pažinimas kint. Pažinimo tiesa yra kintanti, santykinė ir subjektyvi dažnai. O būties tiesa nekinta, objektyvi ir nesantykinė ir neralityvi. Kokios mum tiesos reikia? Abiejų reikia. Ir mokslas žengia ieškodamas atsakymų į klausimus ir ieškodamas objektyvių apibrieščių. jiems sunkiai sekasi iki pat šiandien. Pateikia labai gražias civilizacijos gerybės mums ir mes dos ir sočiai jomis naudojamės, bet per gamta mokslis gali atsakyti apie tikrovės sąrangos galutinius principus. Šiandien gamta mokslio maestro sako apie tai, jog šiandien mokslas nežino, kurios tiesos apie tikrovę ateity išliks, o kurios atkris. Šiandien, žinot, protingumu yra laikomi tokie keisti dalykai, kaip Suktumas, būdas išvengti situacijų, kur reikia kažką paukoti. protingumas yra apeiti situacijas, kur galėtum būti nuskriustas. Protingumas yra toks suktumas, nukreiptumas iš save, toks baimingas, konvulsyvus įsikibimas į savo savisaugą, į savo nusavybę, į savo asmenį, jo pagirbimą ir taip toliau. Nėra tos laisvės, laisvės išlaisvinti save patį. Tikrasis protingumas yra kažkas kita. Ir per du pusė tūkstančio metų mes tikrai gavome nuostabę tradicinę, tradicinę kartoj patirtį, nes mūsų juk atmintis tai nėra vien tik mūsų psichologinė atmintis, tai ir mūsų tautos atmintis ir žmonijos atmintis. Mes gavome nuostabę patirtį, kuri rodo, kad protu iš tobulintų plotų, tiesos iš tobulintų protu, kuris grindžiamas dorybėmis, žmogus gali užžengti į pačia, pačias aukščiausias, Savo galėjimo būti aukštumas. Girdėjote docentės daktarės, Linos Šulcienės mokymą, ką reiškia būti protingu, krikščionis ir tiesa, įrašas iš Kaune vykusios atsinauinimo dienos.